0: Bari, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Wie oft betest du pro Tag, Patik?
1: Ich hätte diese Frage vor vielleicht 20 Jahren ein bisschen besser beantworten können, als ich noch genauer wusste, was das Gebet ist. Da habe ich jeden Abend... Ähm, Gebetet, und zwar, das ist so ähm, ursprünglich aus der Kindheit, wir haben, ähm, ich höre es glücklich, zusammen gesungen und äh, das waren so die Form von Gebet und irgendwann habe ich dann einfach ähm, für, dass es allen gut geht und ähm, mich bedankt für die, für die guten Dinge am, vom Tag. Und das habe ich da so ziemlich regelmäßig auch äh, in meinem Teenageralter noch praktiziert. Mhm. Ich bin dann auch im, im, in einem Kampfunterricht, ähm, äh, als wir da gefragt wurden, wer betet. Und ich dann der Einzige war, der irgendwie die <lacht> Hand hochgehalten hat. habe ich gedacht, ach, ah ist nicht so verbreitet, wie ich gedacht habe. Ähm, <lacht> und, und ich war ja nie so irgendwie ein mega äh, Fundamentaler Christ, der da irgendwie sich so, aber irgendwie beten hat für mich irgendwie immer dazugehört. Und das ist auch jetzt noch ein Teil meines Lebens. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr für mich nicht mehr so klar, mhm. wann bete ich und wann bete ich nicht. Mhm. Und ich finde es spannend, wenn wir in dieser Folge ein bisschen abtasten, was denn alles ein Gebet sein kann.
0: Genau, das habe ich mich auch gefragt, als du ähm, das Thema vorgeschlagen hast für diese Folge: Beten. Habe ich mir so überlegt, was ist denn überhaupt, was, wie sieht denn beten überhaupt aus und mache ich das, mache ich das nicht? Ähm, hast, du, hast du, eine Definition gefunden für dich dafür, was, was für dich beten heißt oder ist?
1: Ja, also eben so diese Kinder-Teenager-Zeit, da war es ganz klar, dass ähm, beten und bitten ganz nahe beieinander ist. Also dass Gebet und das Gebet, das war so für mich dasselbe. Eben man, man bittet, dass es allen gut geht. Ähm, man bedankt sich vielleicht noch so, dass das war für mich beten. Das ist es ja auch für sehr viele Leute. Also es ist mhm. etwas, das mit äh, Sprache funktioniert. Es ist etwas, das mit einer häufig speziellen Körperhaltung funktioniert. Also irgendwie die Hände in Gebetshaltung oder kniend oder äh, oder, oder sitzend oder an einem bestimmten Ort. Und das ist so das, was, was ich finde, das deckt nur einen Teil ab. Und ich denke auch, es, dieser Teil hat auch durchaus seine Schwierigkeiten. Also vielleicht, bevor wir den Begriff mhm. noch so ein bisschen weitermachen, mhm. was ich sehr schwierig daran finde, ist ähm, die Beeinflussung des Göttlichen. Also ja. ist es so, dass ich einfach, je stärker ich bete, ähm, im Weltenlauf etwas verändern kann. Mhm. Und wenn das so ist, was ja zum Beispiel gerade im Krankheitsfall enorm wichtig ist, was ist denn das für eine, eine Gottheit? Was ist das für ein Gott, der oder die ähm, sich da beeinflussen lässt und, und sich auch irgendwie umdrehen lässt oder manipulieren lässt? Also ist das dann so, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, dieses Göttliche dann in die eine oder andere Richtung zu ziehen, ja, das bringt dann sehr viele ähm, Folgeprobleme, weil was ist, wenn, wenn es einmal nicht gelingt, wenn eine Krankheit nicht weggeht, trotz meinem vielen Beten?
0: Was ja die Erfahrung ist von ganz vielen Menschen, was, oder?
1: Was, was ja, was 90 Prozent oder mehr ähm, so mhm. erleben. Und mhm. dann kann es ja nur sein, entweder ähm, du hast zu wenig oder nicht gut genug gebetet, ja. was ja dann enorm schwierig ist. Mhm. Oder, und das ist auch, hat auch so ein bisschen etwas Zynisches, ähm, man bekommt nicht immer, was man will, aber das, was man braucht. Gott. Und das ist dann, das ist dann, äh, obwohl es ein schöner Rolling Stone-Song ist, ist es doch eine sehr, sehr, finde ich, sehr schwierige, einen sehr schwierigen Umgang mit, ja, dem, mit dem Gebet. Ja, und ich habe mich dann, ähm, also dort, wo ich jetzt so im Moment stehe, was mich sehr viel mehr ähm, anspricht im Moment, ist das. Beten weniger mit äh, Sprechen zu tun hat und mehr mit Hören. Also mhm. es gibt ein ganz schönes Zitat von Kierkegaard, bei dem er sagt, dass er mh, als sein Gebet immer innerlicher oder inniger wurde, er von einem Sprechenden zu einem zu einem Hörenden Beter wurde. Und er sagt, es geht nicht darum, dass wir uns selbst zuhören beim Beten, sondern dass wir darauf hören, was das Göttliche ist oder von uns will. Mhm. Ich finde diesen Teil sehr sehr schön. Ähm Eben, dass da Stille ja. äh, eine wichtige Rolle spielt. Und das Zweite, was mich auch, auch jetzt im Zusammenhang mit dem Körper sehr ähm, anspricht, ist so die Frage vom dem Heiligen in uns Raum geben. So das Bild vom inneren Tempel, den irgendwie zu, zu reinigen oder zu öffnen. Das war so ein bisschen das Bild von Zwingli. Er hat ähm, so das eigentlich gepfleg äh, gepflegt, dass er gesagt hat, die Andacht ist eigentlich etwas, um sich selber zu bereiten oder, oder zu reinigen ein wenig für mhm. das Göttliche. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Und das andere ist, sich selbst als ganzen Körper in diesen Raum des Heiligen zu begeben. Und also nicht so zu tun, wie wenn das, das Heilige nicht da wäre, sondern sich wie dem bewusst zu werden.
0: Mhm. Also das heißt, wir sprechen jetzt heute nicht darüber, wie wir quasi die Welt wieder gesund beten können in der aktuellen Situation, so alla bitte mach, mhm. wie ich das auch als Kind und auch relativ lange so dachte, das sei beten, mhm. mach doch bitte, <lacht> sondern eher eine... Was ist das? Eine freiere Form des Gebets oder eine wenige? Was ist das? Ein, ein, ein Weglösen von etwas Bestimmtes erreichen wollen, oder? Weil das Andere ist ja immer noch so. Und was heißt immer noch? Das Andere ist so ein Ich als Person will etwas und trage diesen meinen Willen vor Gott und will gleichzeitig, dass Gott auf mich hört. Mhm, mh.
1: Also, es ist, es ist wie beides. Ich denke, dass andere dieses Bitten um etwas oder Gott daran erinnern, dass sie oder er uns doch etwas zugesagt hat oder auch so dieses ähm, Klagen und vor das Göttliche bringen und so weiter. Mhm. Ich finde, das hat also ich würde niemandem das absprechen, weil ich denke, es gibt Lebenssituationen, in denen das so wichtig ist, dass ich denke gerade an Beerdigungen oder ich denke an auch ja, Lebenskrisen, in denen es einfach irgendwo ein, ein Gesicht braucht, das man anspricht. Aber ich denke, die Reduktion auf dieses Gott ist nur ein Gesicht oder ist nur ein Gegenüber, es ist zu wenig. Und ich denke, wenn man das ausweitet, dann geht mhm. es genau um eben nicht darum, den eigenen Willen durchzusetzen. Ich habe auch eine schöne äh, Definition gelesen oder eine Umschreibung des Gebetes, dass man, also die beginnt mit dem Gedanken von ähm, nicht, was ich will, sondern was du willst. Also ja. so, ähm, dass ich gebe so quasi das Ganze in, in deine Hände und so auch ein wenig... Ähm, ja, das davon zu lösen, dass ich meinen Willen durchsetze, sondern eher, dass ich mit dem Willen des großen Ganzen in, in, den, in einen Gleichklang komme. Ja.
0: Dein Wille geschehe. Genau. Den Sinn. genau. Und, ja. und
1: diese Form des Betens, die, die, hat, ähm, die macht eigentlich eher etwas mit dem, mit dem oder der Betenden ja. und nicht so sehr mit dem Göttlichen.
0: Mhm. Mhm. ja Ja, so ein Einsehen von… Mein persönlicher Wille ist sehr klein irgendwie und letztlich auch machtlos. Mhm
1: oder einfach das Ganze, was was wir als Menschen halt auch sind. Also wir sind irgendwie, wir machen Fehler, wir sehen Dinge vielleicht auf den ersten Blick anders, als sie dann sind. Wir wir ähm, lassen uns leiten von Impulsen, die wir in einem zweiten Schritt vielleicht denken, uh, okay, es war vielleicht nicht so gut. Also diese auch Fehlerhaftigkeit des Menschen, irgendwie einzusehen und nicht zu sagen, ich weiß, was richtig wäre und ich drücke das jetzt irgendwie <lacht> Gott aufs Auge, <lacht> sondern ähm, ich lass mit mir etwas machen, um dann so in der Welt zu wirken. Das mhm. ist vielleicht ein, ein anderer Zugang oder eine Erweiterung dieses, ähm, dieses Gebets.
0: Ist das auch die Motivation für dich, jetzt über dieses Thema zu sprechen? Dieses «Ich lasse mich dann leiten in meinen Handlungen in der Welt», oder?
1: Ja, mich. Also was, was mich sehr interessiert an diesem Thema, ähm, ist auch so ein bisschen auszuloten, bis wohin ist es dann Gebet und, und wie viel hat es auch mit dem Körper zu tun. Und mhm. ich würde, also was mich sehr interessiert, ist, wenn du ähm, eine Yogastunde anleitest, eine, eine Meditation, eine Stille, ähm, fühlt sich das an wie ein Gebet? Würdest du das als ein Gebet bezeichnen oder ähm, fehlt etwas, damit du es ein Gebet nennen würdest?
0: Nein, ich finde, das ist... Ähm das ist ganz klar, Gebet. Und zwar egal, ob es ist Sitzen mit anderen Menschen oder, oder Bewegen.
2: Mhm.
0: Also ich finde auch, Bewegen ist für mich ein Ausdruck von, oder ist für mich eine Art Gebet. Mhm. Und das, kann, das können Yogabewegungen sein, aber es kann auch einfach gehen oder rennen mhm. oder, oder spielen oder was weiß ich sein mhm. Mhm. weil mhm. ich weiß nicht weil was eben was, was ist gebet für mich ich glaube für mich ist es sowas wie und du hast es vorhin gesagt mit dem den körper in resonanz bringen mit, mit dem göttlichen oder irgend, irgend so eine formulierung hattest mhm. du mhm. so dieses eine weite über den körper spüren über die dann, sowas wie das Heilige oder das Göttliche erfahrbar wird.
2: Mhm.
0: Und, und so kann auch eine Art Austausch geschehen, nicht von ich als separate Person und Gott, aber ähm, hm, aber wie sich selbst als Kontinuum vielleicht von diesem heiligen, von diesem göttlichen Wissen nicht das funktioniert nur in die eine Richtung, nämlich von Gott her, mhm. nicht vom Menschen mhm. her zurück. Mhm. Weil das wäre ja dann wieder schwierig, dann wäre ja wieder irgendwas von Ego, von selbst involviert, das sich Gott aneignen möchte. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Nein, <lacht>
1: nein. nein. Ich, ich finde also, was für mich sehr anklingt, oder was ich vielleicht höre ich da einfach äh, etwas, das jetzt. Ich in meinem Kopf höre, aber ähm, so dieses, so dieses ähm, also wenn Gebet ein Sich-Ausrichten auf das Göttliche ist und man sich dann zum Beispiel, und wenn wir uns fragen, ja was könnte dann das Göttliche sein und das Göttliche zum Beispiel etwas mit Lebendigkeit zu tun mhm. hat oder mit, mit Liebe und wir uns dann als Körper auf diese Lebendigkeit ausrichten, indem wir in uns diese Lebendigkeit spüren und so quasi diesen inneren Lebensfunken in uns spüren und in einer Übung, in einer Bewegung, im Sitzen, bei, diesem, bei dieser Energie, Lebensenergie bleiben, ich denke, dann, dann hat es für mich sehr viel, also dann hat es für mich die Qualität eines Gebets, also so quasi wie präsent bleiben in der eigenen Lebendigkeit. Mhm. Es gibt im Neuen Testament diesen Aufruf zum Gebet ohne Unterlass. Als ich das das erste Mal gehört habe so mit dieser Schablone des gesprochenen Gebets habe ich gedacht, dass, ja, das ist dann irgendwie ein, ein dauerndes Gemurmel oder das ist so ein,
0: ein mhm.
1: der Rosenkranz oder so, dass, dass ähm, unser Vater das dann immer wiederholt wird. Da habe ich gedacht, ja, wie macht man das, wenn man schläft? Darf man dann nicht mehr schlafen? Also was ist denn da so die Idee? Und ich denke, je länger dass dieses Beten ohne Unterlass ähm, vielleicht auch meint, ähm, eben in dieser Verbindung zu bleiben mit... Mit dem, was wir als etwas Göttliches erleben. Mhm. Und, und ähm, ja, wir gehen auf Ostern zu und dort ist ja das Göttliche eigentlich das pure Leben. Das Leben, das irgendwie ähm, stärker ist als der Tod und so weiter und so fort. Also, ja, das ja. könnte so eine, eine Brücke sein, ohne Unterlass zu beten, indem man einfach in dieser Lebendigkeit irgendwie drin bleibt.
0: Mhm. Mhm. Da sind zwei Dinge, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist, um diese Lebendigkeit in dir drin zu zu wahrzunehmen, brauchst du eben etwas von diesem Platz. Du kannst mhm. nicht mhm. gefangen sein in deinem, ich muss, ich sollte und dann muss ich noch dieses und jenes und, und, und oh mein Gott, was passiert morgen? Und dann das Leben spüren, mhm. sondern du brauchst ein, einen gewissen Platz in dir, um überhaupt dorthin zu kommen. Und ja, für uns, für mich, für uns beide ist das immer wieder das Empfinden im Körper und so Rein zu gehen in, dies, in diese Weite und, und dann auch die Lebendigkeit, Liebe, Stille wahrzunehmen. Und das andere, glaube ich, schon auch ist, es gibt so viele verschiedene Ausdrucksformen von Gebet. Mhm. Ähm, und für manche Menschen ist das vielleicht so, wie wir das jetzt beschreiben, aber das gesprochene Gebet ist deswegen nicht weniger wert, oder? Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wie. So wie wir alle eine Persönlichkeit haben, haben wir auch alle einen, eine Art von Gebet, die uns zusagt oder eine Art von vielleicht Religion oder Spiritualität oder, oder wie man dem auch immer sagen will, die für uns je stimmt.
1: Genau, und ich denke, es hat auch etwas Arrogantes zu behaupten, dass nur die eine Art des Gebetes äh, äh, sinnvoll ist oder Sinn macht. Also ich mhm. denke zum Beispiel, es ist ja so ähnlich wie mit dem Göttlichen, ähm, die einen, die sagen, es ist nur ein Angesicht. Gott ist Personal, ist nur so. Mhm. Und ich finde, das ist genauso ähm, zu wenig, wie man sagt, das Göttliche ist nur Energie, ist nur Zelle, ist nur Leben, was auch immer, weil ich denke, ähm, mhm. wir können dem Göttlichen nicht vorschreiben, in welcher Form es sich uns offenbart und zeigt. Und es kann sein, dass es eben wie zum Beispiel in der christlichen Tradition sehr ein starkes Gesicht hat. Und es gibt aber andere Traditionen, die es ganz anders wahrnehmen. Und ja, wer sind wir äh, zu sagen, das Göttliche ist nur so oder ist nur so. Und ich denke, das ist ganz ähnlich, für mich ganz ähnlich beim Gebet, dass ich denke, ja, wie gesagt, in gewissen Lebenssituationen oder auch gewisse eigene Formen, die man eingeübt hat, die sind dann so oder anders. Mhm,
2: ja. mhm,
1: mh. Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast mit diesem Platz und, und der, dem Raum. Es ähm, gibt in der orthodoxen Tradition das, das äh, ich finde, sehr schöne Gebet, also die, die, die Tradition des ähm, Hesychasmus. Das heißt eigentlich nicht mehr als eine Tradition der inneren Stille oder inneren Ruhe. Mhm. Und bei uns wurde das dann so bekannt über das Herzensgebet. Mhm, und das ist ja. ganz nahe ähm, an, an Formen des Mantragebets. Also es geht eigentlich darum, darum ist es mir in den Sinn gekommen, mit dem Platz. Eigentlich, das Bild ist so, wir haben so viele Emotionen und Gedanken, die uns jederzeit irgendwie in die eine oder andere Richtung ziehen oder die wir verwechseln mit unserem, mit unserem Ich, mit unserer Seele und so weiter, dass diese uralten Mönche äh, darauf gekommen sind, dass man ja eigentlich die, diese Gedanken auch wegfegen könnte. Und zwar indem, dass man <lacht> immer wieder ein, äh, ein gewisses Wort wiederholt. Und solange man dies, an diesem Wort bleibt, am besten natürlich dann in christlicher Tradition aus der Bibel, oder das Wort Jesus Christus mhm. oder Kyrie Eleison, und dass man da so quasi wie alle Gedanken, immer wenn sie kommen, wieder wegputzt und sich dann irgendwann einen Raum aufmacht, oder eine innere Ruhe ausbreitet. Und in dieser inneren Ruhe, das ist dann das schöne Bild, ist es wie bei einem See, der plötzlich glatt wird, spiegelt sich dann das Göttliche. Mm -hmm, mm -hmm, Und mm -hmm. es gibt's, dieses Bild gibt es ja auch in der, der Tradition des Zen zum Beispiel, dass wenn das, das Innere ruhig wird oder der, der, eben der See flach wird, dass sich dann plötzlich dieser Mond irgendwie spiegeln kann. Und ähm, das, denke ich, ist noch ein, mal ein ganz anderer Zugang, mit Worten zu beten, dass man eigentlich immer wieder das Wort anstelle der Gedanken setzt, um dann irgendwann still zu werden.
0: Das gibt es ja auch im, im Hinduismus, dieses, eine Art wahrscheinlich von diesem Herzensgebet, dass du ein Mantra hast und dann je nachdem, welcher Gottheit, welche Gottheit mhm. deine Hauptgottheit ist, ist es ein anderes Mantra? Also, wenn du ein, ein Shivaid bist, ja. ein Anhänger Shivas, dann ist ja. ein anderes Mantra als, ähm, ähm, keine Ahnung, gar nicht. So. Ja. Ja. Und ich weiß, leider kann ich diese, diese Mantra nicht auswendig, aber ähm, dass das betest du dann quasi ohne Unterlass und es wird so automatisch, dass du das gar nicht mehr bewusst machen musst. Mhm. Und mhm. ich glaube, das ist auch ähnlich, das hält wie so den Raum offen mhm. und, und frei von, oder es ist zumindest die Idee, frei von, ähm, von diesen Gedanken und so. Und es gibt auch im Yoga eine Art, eine Art Meditation, bei der du im, beim Einatmen, das sollte ich jetzt eigentlich auch wissen, aber ich weiß mhm. es leider nicht, <lacht> beim Einatmen das eine Wort mhm. denkst oder sagst ja. und beim Ausatmen das andere so dass wie das den Platz besetzt, der eigentlich sonst von den Gedanken besetzt ja. würde. Aber ich meine, die Gedanken, die sind ja trotzdem da.
1: Ja, es ist, es ist spannend, also das ist, das ist ja sehr ähnlich, da, da scheinen gewisse Menschen auf dieselbe Idee gekommen zu sein, unabhängig ja, ja, voneinander. Ja. <lacht> Und es ist ich kenne, also ich, ich habe es nicht äh, so, ich praktiziere das nicht so stark, dass ich jetzt da sagen könnte, ja, bei mir war das irgendwie so und so. Aber es gibt ähm, natürlich Menschen, die das tun. Erstens und zweitens auch sehr viele, die da darüber geschrieben haben und. Ähm, eines der ganz bekannten Bücher sind diese Aufzeichnungen eines, eines russischen Pilgers. Mhm. Und die haben da in, vor allem im, im orthodoxen Raum und, und im russischen Raum eine richtige Renaissance dieses, ähm, dieses Herzensgebetes ausgelöst. Und der sagt oder schreibt dort, dass man zu Beginn, da, da übt man das, also macht man das ganz bewusst, dass man da eben zum Beispiel beim Einatmen Kyrie eleison, mhm. Kyrie und dann schaut man sich auf den Nabel, man, man, der Bart des Mönchs soll, den, die, soll die Brust berühren, heißt es. Ähm, das ist auch schön, auch gendermäßig sehr interessant. Und man schaut sich da auf den, auf den Bauch und so ist das Wort der Nabelschau entstanden, weil man da nur ah. sich selbst immer auf diesen Nabel schaut. Das war dann natürlich ähm, negativ äh, gemeint. Aber eben, dann, dann macht man das und macht das und macht das und irgendwann einmal geht das so quasi in ein normales Atmen über. Also man muss es immer mit dem Atmen verbinden. Ja, äh, äh. Und ein, ein Kollege von mir hat mal erzählt, dass er immer auf Skitouren kommt das wieder. Er hat das eine Zeit lang sehr intensiv geübt. Und wenn er auf Skitouren ist und wieder so bewusst atmet, plötzlich ist ihm das wieder da. So
2: lustig. Und
1: die Idee wäre dann irgendwann, dass, ähm, dass es so zur zweiten Natur wird, dass man das dann eben man träumt das dann, man betet es ohne Unterlass mhm. und es dann die, die Gedanken wie von selbst so quasi wegdrückt. Und es hat dann natürlich auch noch etwas Magisches, weil dieses, ähm, dieses spezielle Wort ja auch bei den Mantren auch noch eine eigene Kraft hat. Mhm. Man sagt ja nicht mhm. irgendetwas. Mhm. Und ähm, mit der Zeit wird man dann eben, man, man hat diese Ataraxia oder Apatheia, also diese innere Ruhe. Und aus dieser heraus kommt dann diese Gottesbegegnung mhm. und das ist dann aber auch etwas das kann man dann nicht machen sondern man bereitet einfach alles vor mhm. ist so quasi so präsent es halt nur geht und dann geschieht dieses ähm, diese ähm, Vereinigung oder das Sehen des göttlichen Lichts mhm. und ähm, spannend finde ich dass das hat eine sehr lange Tradition, begonnen irgendwie in der Wüste, äh, in der ägyptischen Wüste, über den Berg Athos bis nach Griechenland, dann eben in der ganzen Orthodoxie und dann wieder zurück, auch jetzt immer mehr in, in Europa. Da gibt es im Flüeli Rampft, gab es, oder gibt es ein Zentrum, wo das geübt wird. Das also ist so, ja. Ja, das so, gibt es immer noch. Gibt es das, ja, ja. das immer noch? Vielleicht noch, um, um, um das noch äh, wieder zurückzubinden an das von vorher. Ich denke, da geht es jetzt viel mehr darum, mit dem Gebet sich zu reinigen, um dann bereit zu sein. Und ich glaube, das, was wir vorher gesagt haben, mit dem, ähm, die Lebendigkeit zu spüren oder in dieser Lebendigkeit mhm. zu sein, da ist eine Art alles schon da. Da braucht es nicht noch die Reinigung zuerst, sondern wir sind lebendig, wir nehmen uns als lebendig wahr und das ist dann schon ein Gebet.
0: Mhm. Ja, mich stört das immer ein bisschen, dieses
1: <lacht> ja.
0: sich zuerst reinigen müssen, ja. als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Und mhm. Aber gleichzeitig habe ich ja auch irgendwie vor ein paar Minuten gesagt: Ja, man muss, man kann nicht einfach vom, vom Dings von, ich sollte, ich müsste bla bla bla, bla dann das Leben wahrnehmen. Ja. Es braucht diesen Raum. Aber trotzdem, wenn, wenn, wenn dann jemand sagt, man muss sich zuerst putzen oder, oder die Gedanken wegfegen, dann irgendwas stört mich. Ja,
1: <lacht> ich finde das, das, nein, nein, find das ganz ein spannender Punkt, weil es ist wie ein anderes Bild. oder Beim Reinigen, da ist etwas nicht okay, da muss, da muss etwas weg, da muss etwas am besten sogar ganz rausgeputzt werden, rausgeschwitzt und rausgeatmet. Und beim Raum geben darf alles da sein – es muss nur irgendwo ein bisschen sich neu gruppieren oder ein bisschen Platz machen oder ja. so. Und es wird aber nicht, ja, ähm, es muss nicht verschwinden, sondern es, 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 es kann auch heißen es muss an die Stelle, an die es gehört. Es gehört vielleicht eben, dass der Wunsch nach dem neuesten technischen Gadget gehört vielleicht nicht ins Zentrum, sondern darf auch sein, aber vielleicht nicht in der Mitte des Herzens dauernd, sondern... Ja, da darf auch einmal auf der Seite stehen und etwas anderem Platz machen.
0: Ist und das etwas, was du dann ähm, dem du begegnest?
1: <lacht> Nein, ich habe jetzt das versucht, so weit wie möglich zu machen, aber bei mir wäre es so alle möglichen Formen von ähm, «Das muss ich doch jetzt kaufen, weil das wäre jetzt doch schon gut, ähm, Das äh, kann sein, dass es irgendwie gewisse Bücher sind, die ich denke, doch, die eigentlich müsste ich die besitzen, weil wenn ich die nicht habe, dann und so. Oder ähm, sehr lange habe ich mich mit mit dem Wunsch getragen, ähm, den Wunsch mir getragen, einen Beamer zu kaufen, weil ich mir dann gedacht habe, wie ich dann auf diesem Beamer irgendwie an der Wand äh, Fernsehen schaue und dann irgendwann mit den Kindern Kino machen so, Ich habe mir das schon so vorgestellt und habe dann irgendwann gemerkt, also ich habe ihn dann tatsächlich gekauft und habe dann gemerkt ja es ist eine schöne Sache und wir haben jetzt nicht irgendwie, wir haben keinen Fernseher oder so zu Hause und habe dann wie gedacht aber jetzt super jetzt, ja und dann ist es wie bei all diesen Dingen ähm, sie verlieren sehr schnell an Glanz und so wichtig waren sie dann gar nicht und Kino haben wir bis jetzt noch nie gemacht mit den Kindern <lacht> aber dann irgendwann schon und und so weiter aber es ist so wie diese diese Wünsche drängen sich ja häufig sehr laut ins Zentrum ja. und müssten nicht unbedingt dort sein. Oder, ja,
0: und es ist ja auch extrem witzig, oder? dass sowas wie ich sollte mir vielleicht einen Beamer kaufen, dann so viel Platz einnimmt. Mega. Also ich meine, diese Mega. Dinge, die dann sich zeigen, wenn man eigentlich beten möchte, jetzt in unserem mhm.
2: Sinn, oder mhm. wenn man in
0: diese Stille eintauchen, sich in diese Stille begeben möchte, das ist ja auch unglaublich witzig. Mhm. Also ich meine...
1: Was sich da zeigt also, und ja. Und, und da geht ja. es ja dann genau darum, ähm, ich möchte die Welt, ich möchte die Welt verändern im Sinne von ich möchte etwas haben oder etwas ein bisschen anders haben ähm, und und nicht so stark darum, ich lasse mich verändern oder, oder ich, ich lasse etwas los oder was auch immer. Also es sind so sehr, ähm, mhm. ja häufig sind diese, diese Impulse, diese Wünsche ja auch Sehnsüchte nach etwas, dass ich, ähm, ja, dass ich eine Art brauche, um eine bessere Welt zu schaffen. Und wenn es nur ist, dass es mir ein bisschen wohler ist.
0: Ja. Und oftmals, finde ich, vielleicht siehst du das auch, aber oftmals sind es ja auch so äh, Ablenkungsmanöver. so um dich wegzubringen von etwas anderem, was, was vielleicht auch noch dort wäre, was unangenehm ist. Mhm, Und dann mhm. ist es viel einfacher über... Katzensachen nachzudenken, wie ich jetzt meine Katze am besten auf die Ad setze, das ist etwas, was mir dann oft ähm, begegnet. <lacht> <lacht> und, und ja, ob ich vielleicht noch irgendwie mehr googeln könnte dazu. <lacht> ähm, anstatt, anstatt wirklich an die Stelle zu schauen, wo, wo irgendwas sich festgesetzt hat, ähm, von, von irgendeiner Angst, was
2: mhm.
1: weiß ich. Mhm. 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 Also, ich denke, dass das eine sind, ähm, wie du sagst, diese Ablenkungsmanöver. Ich erlebe es auch manchmal, ähm, dass das dann so wie Wunschbilder sind, so und so wäre es dann oder so ja. und so könnte es sein. Das ist vielleicht das, was ich gemeint habe mit der Welt so zurechtbiegen, ja, ja, ja. dass sie dann irgendwie ein bisschen mehr so ist, wie ich das gern haben möchte. <lacht> ja, und, und, und das ist ja genau, das wäre dann genau eigentlich das, wieder dieses ähm, eine Form von Gebet, in dem ich eigentlich das göttliche beeinflussen möchte, damit es meine Welt so macht, wie ich das gern hätte. Und, und eben das ist überhaupt nicht irgendwie gegen Fürbitten im Sinn von, ich möchte, dass es anderen besser geht oder dass das Leid an den an den Grenzen ist nach wie vor unerträglich wieso machst du nichts, mhm. ähm, finde ich, ist etwas anders als so im, im Sinn von etwas für mich könnte ich nicht ein bisschen mehr so und so sein. Ja. ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt Gebet eher als eine Art Verbindung verstehen, zu einer Lebendigkeit, zu Gott, auf welche Art auch immer, ist es dann etwas, was du jetzt bewusst im Tag mehrmals machst, oder geschieht das einfach sowieso immer?
1: Nein, nein, nein. Also das, das, wäre dieses Beten ohne Unterlass. Das wäre schon schön. Nein, also es ist so. Es gibt, glaube ich, zwei Formen, in denen ich das irgendwie versuche zu praktizieren. Also dass ich ähm, für mich ist äh, die Form des, der der Meditation oder des stillen Sitzens ist für mich eine Form des Gebets, weil ich denke, oder also für mich ist das so die Zeit, in der ich mich Versuche ganz weit von mir wegzubewegen und gleichzeitig ganz nahe bei mir zu sein. Und zwar in einer Form von irgendwie Verbindung mit dem eigenen Atem, mit dem eigenen ja, Präsentsein. Und dass ich denke, das ist für mich so eine Form des Gebets und, und eigentlich ein, ein Sitzen, also versuchen zu sitzen, diesem Heiligen gegenüber oder im Heiligen drin oder was auch immer. Das ist so das eine. Und das andere ist eigentlich so sehr viel ähm, punktueller, dass ich irgendwie im Tag, ähm, wenn ich irgendwie daran denke oder wenn, wenn sich der Atem bei mir meldet und ich, ich irgendwie präsent werde, dass ich dann wie denke, ah ja, stimmt, und dann das wie auskoste oder mich so ein bisschen in dem auch ausruhe. Ja, das ist so, so diese Form. Ich denke aber, und, und das ist schon jetzt auch äh, äh, in der Vorbereitung für diese Folge, ich, äh, ich, ich möchte... Ich glaube, dass wir noch mehr im Alltag pflegen, auch so in einer Form, die, ja, die nicht, nicht spektakulär, sondern sehr so mhm. bei mir zu sein und bei meinem Atem zu sein mhm. und das wirklich auch als ein Gebet wahrnehmen. Ja. Ähm, das ist schon. Und, und was mich auch noch, ähm, jetzt auch noch so mitgenommen habe aus der Vorbereitung ist so dieses Versuchen. Oder darum zu bitten, dass der, der wille, der göttliche Wille und mein Wille deckungsgleich werden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil es geht dann nicht darum, meinen Willen aufzugeben und nur noch zu tun, was Gott will, sondern ähm, dass, wie, das ist eine, dass, dass diese beiden Willen äh, zu einem werden. Und ich finde, im, im besten Fall... Ähm, ja, entspricht das dem, von dem wir auch schon gesprochen haben, also sich irgendwie für andere einsetzen, solange es auch für uns stimmt, ähm, ähm, etwas für uns zu, oder für mich zu tun, das dann ausstrahlt und so weiter, also so mhm. wie dieses Gute zu pflegen, ja, das mhm. irgendwie wirklich so sich daran zu erinnern. Mhm. Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du noch feste Gebetszeiten?
0: Nein, nicht so aber es ist schon auch mehr also ich habe mehrmals am Tag so diese Momente wo, wo ich ein bisschen Raum nehme mhm, dafür
2: mhm.
0: Ähm, immer als erstes nach dem Aufwachen weil dann beim Aufwachen kommt ja der ganze Download von mhm, äh, <lacht> hast ja das gedacht?» und halt heute werden noch und dann die Woche und überhaupt und blä <lacht> Und dort schon mal so ein Nein-Moment. Ja. ja, Genau. Ähm, aber ja, was, was du jetzt mit dem Atem gesagt hast, das ist genau, das ist etwas, was mich im Moment sehr, sehr berührt irgendwie, so dass jeder Atemzug ist, und das klingt wahrscheinlich jetzt unendlich kitschig, <lacht> aber jeder, jeder Atemzug ist so ein ja vom Leben zu mir zu dir zu uns mhm. Mhm. jeder Atemzug ist quasi ein in Form kommen vom, vom Leben mhm.
2: Mhm.
0: und es ist nicht zufällig oder oder wie soll man dem sagen so, wir sind gewollt mhm. Was ich, was, dann auch, also ja, was ich dann auch wieder als Gebet verstehe oder dieses ganz Simple eben sich mit dem Atem verbinden, das braucht gar nicht unbedingt noch Worte dazu, sondern einfach nur mit diesem Atem zu sein, das ganze Einatmen, das ganze Ausatmen, das ist so, so viel Wunder in dieser simplen Bewegung, die ja einfach so passiert.
1: Mhm. Und ich glaube, für mich ist dann der große Unterschied, sie passiert ja immer, aber es gibt eben diese Momente, in denen ich präsent bin und das wirklich auch wirklich aktiv oder wirklich dabei bin oder wirklich das mhm. bin mhm. und das ist dann wie so diese, die, die Haltung dazu oder die Konzentration oder die Sammlung oder was es dann auch immer ist, mhm. die es dann zu einem Gebet macht. Und, mhm. und wenn, wenn ich sonst eben auf der Straße bin, dann atme ich auch, aber es ist vielleicht nicht eben, eben es geht dann so viel ab im Kopf und so, das ist ähm, mhm. dann ist es eben nicht unbedingt ein Gebet. Das mhm. ist so, ja, dass ich da wirklich ganz dabei bin. Mhm. Und mir ist eingefallen, es gibt, ähm, ich glaube von Ralf dem Professor für Praktische Theologie an der, an der Uni Zürich, gibt es einen schönen Text über ähm, das Gebet, also die Andacht von Zwingli. Und dort hat er einen, einen kleinen Abschnitt drin, bei der der, der Zwingli, fast wie ein, ein zen davon spricht, ähm, dass man beim Gebet... Und in der Andacht nicht zehn Pfeile auf einmal abschießen soll, sondern nur einen, weil man mit einem abgeschossenen Pfeil so quasi trifft und auch die ganze Kraft da hineinlegen kann. Und für mich hat das ähm, also sehr viel mit dem Gebet zu tun, im Sinn von ähm, nicht hundert Dinge gleichzeitig, sondern es wird dann zum Gebet, wenn ich mich auf dieses eine konzentriere, eben den Atem oder auf die Lebendigkeit und dann ganz dabei bleibe und dann ist es ein Gebet und eben wenn ich zehn Dinge gleichzeitig mache, dann haben sie keine, dann sind sie nicht gesammelt und, und und es ist dann auch nicht unbedingt ein Gebet, sondern es ist dann einfach Leben oder es ist unterwegs sein oder was auch immer.
0: Also du meinst ja, dass man die Aufmerksamkeit auf etwas nur auf etwas richtet?
1: Ja, also für mich geht es mehr darum. Ähm, das so ein bisschen herauszufinden, ja, was ist dann der Unterschied zwischen so mhm. quasi Atmen und Atmen als ein Gebet? Ja. Ja,
2: da ja, ja. könnte
1: man ja sagen, auf der einen Seite, man kann so eine Art sich das Göttliche dann vorstellen, das wäre dann so quasi bildlich, oder man kann etwas zum Göttlichen sprechen, dann ist es mit Worten, oder man kann dieses, diese Lebendigkeit des Atems oder das Geschenk des Atems wirklich als Geschenk wahrnehmen, aber das geht nur, wenn man wirklich dann bei diesem Atem bleibt und nicht ja. ähm, noch x Dinge sonst tut. Ähm, ja, ja, klar. Das, ja. das ist eigentlich mehr, ja. dass es auch eine, eine Konzentration braucht, damit es zu einem Gebet wird.
0: Ja, aber eine mühelose Konzentration würde ich da sagen. <lacht>
1: Ja, es ist, ja also bei, bei mir ge gelingt es nicht immer mühelos. Bei mir gibt es Phasen, bei denen ich ähm, auch zum Beispiel merke, dass ich zuerst mich sehr bewegen muss oder gehen muss oder was auch immer, um dann einmal hinzusitzen und dann merke, ah, jetzt bin ich bei dem Atem. Ähm, und dann kann es sein, dass es am Anfang auch sehr streng ist und dann irgendwann mühelos wird. Und zum ja. Teil gibt es, dass ich irgendwo stehe und es kommt einfach und ist mühelos. Mhm. Also es ist wie so… Mhm ja das, mühelos ist für mich nicht, nicht ähm, so ausschlaggebend wie das Dabeisein oder das ja. konzentriert dabei sein aber äh, es ist ja so oder so dass also auch wenn es dann mühelos wird ist es ja so oder so ein Geschenk also es ist mhm. ja nie so dass man da so quasi so verbissen sein kann und dann gelingt es eher zum Teil ist es ja so es gelingt ja zum Teil auch wenn ähm, ja, wenn man gar nicht, nicht einmal daran gedacht hat.
0: Ja. Ja, ja. ja, für mich ist das immer, hat das so mit, diesem, mit dieser Aufmerksamkeit zu tun, die, die sich extrem gewohnt ist, im Gedankenstrom herumzuhängen. Mhm. In diesem, mhm. eben, du solltest, das, mhm. das kennen wir gut. Mhm. <lacht> Und dann das, das konstante Üben von die Aufmerksamkeit in die Füße zu bringen, in die Zehen zu bringen, in den Körper zu bringen, zum Atem zu bringen, sodass ähm, aus den Gedanken rauszukommen, was sie nicht zum Verschwinden bringt, mhm. aber es ist wie ein bisschen die, ähm, die Lautstärke wird runtergedreht bei den Gedanken und dafür die Empfindungen in den Zehen zum Beispiel wird lauter. Mhm. Ähm,
1: Du hast das schöne Bild gebraucht vom Scheinwerfer, der ja. so quasi nicht dann in diesem Geschnatter genau. im Kopf ist, sondern dann eben auf die Füße oder beim Atmen, oder dann beim sich Atem. so wie leicht dreht. Und da genau. wir dann nicht so geübt sind, drin diesen Scheinwerfer zu drehen, braucht es halt immer wieder den, den, den Versuch oder ein, ein, einmal klappt es auch gar nicht.
0: Es braucht vor allem einfach die Bereitschaft, das immer und immer und immer wieder zu tun, ohne oder möglichst ohne frustriert zu werden, mhm. oder? Und dann, und dann und auch zu, zu merken, so dieses, eben, es, ist, es hat etwas extrem Müheloses, diese Aufmerksamkeit in die Füße zu bringen. Das, ist, das können wir ja nicht willentlich quasi machen als Person. Wir müssen wie etwas zur Seite stehen mhm. und dann, kann, dann, dann, dann kann, das, kann das geschehen. Und ja, und das Spannende ist ja dann auch, dass wir diesen Scheinwerfer weiter werden lassen können, sodass dann zuerst braucht es diesen ähm, Single-Focused-Dings da, mhm. <lacht> so die Aufmerksamkeit ganz, ganz nah an etwas zu bringen, eben zum Beispiel Füße, Atem, was auch immer, aber dann können wir die auch weiter werden lassen und mehrere Dinge aufs Mal mhm. wahrnehmen, mhm. ohne dass wir quasi wieder in den Kopf fallen würden. Mhm. ja. Es ist, ich glaube, wir haben das schon mal in irgendeiner Folge, haben wir das auch schon mal so etwas ähnlich beschrieben von diesem durch sich hindurch oder in sich hineinfallen und dann durch sich hindurch. Mhm. Das war ein Zitat von, wer war das, Meister Eckhart oder so, den du erwähnt
1: hast? Ich, ich glaube es, ja. Also bei der, bei der Gelassenheit ist es bei, bei Eckhardt ähm, ah, das, das das dasselbe eine. Bild, also mhm. dass man wie so sich loslässt, dass also sie es gelassen haben und dann aber gelassen sein heißt dass man sich wie so einlässt oder hineinfallen ja. lässt in ja. etwas Größeres. Ja. Und das ist dann eben, meine eine Metapher oder ein Bild könnte eben diese Lebendigkeit sein. Genau. Für andere ist es eben vielleicht die Liebe Gottes oder es ja. ist irgendwie das Atman, dass man da hineinfällt. Mhm. Oder?
0: Mhm. Mhm. Und was ich mega schön oder was, ja, was mich sehr anspricht, ist auch dieses, diese Aussage von Kierkegaard, die du erwähnt hast, dass ähm, was war das vom Sprechenden zum Hörenden oder mhm, sowas wäre. Genau. so in der Stille dann plötzlich das Leben selbst, Gott selbst, die Quelle, wie man auch immer das bezeichnen will, zu hören in all dem Geschnatter vom Kopf und von unserem eigenen, was wir wollen, das zu hören, das ja. wahrzunehmen. Ja.
1: ja, und ich find, finde in diesem Zitat auch, auch diesen, diesen Dreh so schön, dass man eben sehr häufig bei Gebeten, so haben wir ja begonnen, mhm. ähm, daran denkt, okay, das bin ich, sitzend auf dem Bett oder kniend vor dem Bett oder was auch immer mit gefalteten Händen und dann bete ich darum, dass jetzt doch endlich dieser Weltfrieden kommt. Und dass, dass es sich dann wie irgendwann dreht oder drehen kann und man dann wie merkt, es geht eigentlich gar nicht so stark darum, was ich mir jetzt da wünsche, sondern dass ich eigentlich eher darauf höre, was, was, ist, was, wird denn, also was ist denn meine Aufgabe in diesem Weltfrieden? Oder wenn ich mir das so sehr wünsche, ähm, was könnte ich tun? Oder auch ähm, zu hören, ja, vielleicht geht es ja gar nicht um das, vielleicht ist das etwas ganz anderes. Mhm. Und diesen Ding, dass es dann eben nicht wieder meine Wünsche und mein Ego ist, sondern dass ich mich öffne für etwas, das mir einen Impuls geben kann. Das finde ich sehr, finde ich auch sehr schön daran. Mhm. Und das ist ja dann eben nicht unbedingt, das muss ja nicht unbedingt so sein, dass das dann irgendwie Worte sind oder Bilder, die auftauchen, sondern vielleicht ist das wirklich dann so ein auch eine Haltung, eine hörende Haltung, die dann vielleicht auch im im Leben irgendwie oder nachdem man dann irgendwie vom Bett aufgestanden ist, wieder wirksam wird.
0: Mhm. Gibt es ein Beispiel ähm, aus deiner eigenen Erfahrung, was du so gehört hast oder vernommen hast? Oder?
1: Also was ich, was ich merke, ähm, wenn ich so intensiver in der, im, im Gebet oder in der Stille oder so bin, ist, dass, dass ähm, Leiden und Leid mich sehr viel mehr ähm, anspringt, oder dass ich das sehr viel mehr wahrnehme. Also für mich macht es auch absolut Sinn, dass ähm, Menschen, die aus dem Buddhismus kommen, dass die ähm, Vegetarier, Vegetarierinnen sind, und nicht nur, weil alles Leben ist wertvoll, sondern auch im Sinn von den, den Schmerz wirklich nach einmal anders zu spüren, den Tiere erleiden, wenn sie geschlachtet werden oder da in irgendwelchen komischen, engen Gehegen gehalten werden, um dann Eier zu produzieren, dass dieser Schmerz oder dieses Leiden an einem wirklich trifft, das merke ich in Zeiten mit mehr Gebet oder mehr Stille mhm. viel, viel stärker. Mhm. Und ich finde, das ist so etwas, dass ich dann denke, oh wow, wie viele Schichten legen sich da über mein Empfinden, dass ich das so in, im Alltag oder im im gestressten Alltag nicht mehr so wahrnehme.
0: Also dieses direkte Spüren von «War das ein glückliches Huhn, das mir dieses Ei gegeben hat oder nicht?»
1: äh, Ja, oder? We weniger das, aber aber vielmehr so dass das, ähm, das Bewusstwerden von oder das Spüren von wow, da muss, muss jetzt irgendwie ein, ein Tier sterben, damit ich jetzt irgendwie Fleisch essen kann. Und das ist ja uns irgendwie kognitiv im Kopf, ist uns das allen irgendwie logisch. Es geht ja, also die, ja, die Schnitzel wachsen nicht bei Coop, das ist jetzt einfach so. Ähm, und Aber bei mir ist es wirklich dann noch viel näher, wenn ich dann so ja, diese, dieses, diese hörende Haltung habe, dass ich dann merke, wow, ja, stimmt, ähm, da muss er jetzt leben, irgendwie sterben, damit ich das essen kann. Und dann, ja, dann esse ich auch ähm, kein Fleisch in dieser Zeit und mhm. ich esse jetzt ähm, sowieso sehr wenig Fleisch, aber es ist dann wie, es gibt dann Zeiten, bei denen ist, dann ist es wieder weiter weg, Aha. oder? Ja. Oder ich kann auch, das ist auch noch so ein Ding, ich kann kurz nach so Retreats oder so, so Zeiten der Stille, kann ich auch gewisse Dinge nicht Schauen, also gewisse ähm, Kinofilme und so. Ich habe mal den Gefehle gemacht, dass ich dann irgendwie so einen Actionfilm reinbinde nach so einer Stille. Und mein, das war, war Horror, <lacht> weil ich dann irgendwie, ja, das, was uns ja auch abstumpft, dass wir, dass wir solche Dinge überhaupt sehen können, das war dann wie weg und dann war wirklich so jeder. Tod auf der Leinwand war, irgendwie wie so, oh, oh nein, dieser Arme, der hat doch vielleicht noch irgendwie Menschen, die ihn gern haben, ja. was auch immer. Und mhm. dass das dann irgendwie näher heranrückt, das hat für mich mit diesem Hören zu tun.
0: Ja, 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 ja. ja. Okay, also das unmittelbare Merken von, von Verbundensein mit allem und auch vom, vom Verbundensein mit dem eigenen Empfinden irgendwie, Absolut, oder? Wenn ja. du sagst. So diese die, Durchlässiger ja, ja. werden und
1: diese Gefühle sind ja. dann auch so stark, wie sie wahrscheinlich auch. Sein dürften, wenn ja. wir nicht ähm, oder wenn ich nicht irgendwie in, einem, in einer so zu bombardiert würde. Also, es muss es auch anders sagen: Es hat ja auch etwas Gutes, dass wir diesen Schutz haben. Also, ich denke jetzt gerade in dieser Zeit der ähm, 100.000 ähm, Corona-Meldungen, ist es ja auch gut, dass wir so ein bisschen einen dicken Panzer haben in, für gewisse äh, Meldungen, weil. Ich, ich habe eine Kollegin, die hat gesagt, sie schaut kein Facebook mehr an, weil es ihr jetzt mal zu nahe geht, was jetzt da wieder erfunden wurde oder ähm, erkannt wurde und so. Und mhm. dass es dann wirklich direkt auf die Pelle rückt und nicht, ja. äh, nicht den gesunden Abstand hat. Und ich denke, dieser gesunde Abstand in Anführungszeichen, der fällt auch ein bisschen weg, wenn man dann so hörend und durchlässig ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich da einverstanden bin. <lacht> Mit was? <lacht> Ich glaube nicht, dass wir, dass wir die Schichten brauchen, die machen, dass wir nicht alles so direkt wahrnehmen. Ich glaube, für mich zumindest ist es so, dass es einfach bessere Grenzen und so Abgrenzungsdinger braucht. Zum Beispiel mhm. jetzt im Moment. Mhm. Ähm, heute gerade ist es nicht so übel, aber es war zum Beispiel letzte Woche, fand ich das extrem übel, die Anspannung, die Angst, die Frustration, auch, auch viel irgendwie ja, Wut und Trauer in der Luft, mhm. was, mir, was mich sehr, sehr mitgenommen hat, weil, ja, mhm. logisch. <lacht> und dann, ja, dann braucht es so bewusste Dinge wie eben, ich schaue kein Facebook an oder ich, ich lese keine, ich lese eigentlich sowieso keine News mehr, aber ich habe dann wieder damit begonnen, weil Corona und so. <lacht> und ich bin so, ah nein, stimmt. Das ist ja der Grund, warum ich mhm. mich wenig mit Nachrichten auseinandersetze, weil, weil es mich sofort irgendwie so runterzieht. Oder auch, auch auswählen, mit wem spreche ich jetzt im Moment überhaupt. Und vielleicht nicht mit jenen Menschen zu reden, die komplett in, 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 in Angst um Zukunft oder, oder verleugen von was jetzt ist, drinstecken, mhm. weil das mhm. einfach zu unangenehm ist.
1: Ich verstehe, was, was du sagst und ich, für mich ist es so eine sehr starke Huhn, Huhn ei frage Also auf der einen Seite ja. denke ich, diese, es ist wunderbar, wenn man diese Schichten nicht hat und gleichzeitig ist aber in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, ähm, sind diese Schichten zum Teil lebensnotwendig, weil es gibt Menschen, ich habe mal mit einem Menschen zusammengelebt, der hat im Asylwesen gearbeitet und der ist jeden Abend weinend nach Hause gekommen und er, er ist daran verzweifelt. Er mhm. war vom Typ her jemand, der wirklich, ähm, ja, der hatte kein 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 Schild. Und ähm, dieser Mensch ist dann auch krank geworden ja. und und ähm, musste dann seinen seinen Beruf wechseln und hat aber nach wie vor leidet ja. unter all dem. Und ich denke. Wenn, wenn, wenn es so quasi einen, einen Ruck durch die Gesellschaft geht und alle diese Schichten abfallen und man anders beginnt miteinander umzugehen oder mit News und, und so weiter, dann ja. Und auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich bei gewissen Dingen einen, einen, einen dickeren Pelz habe, weil es mich dann nicht jedes Mal aus der Bahn wirft, oder? Mhm. Das muss aber, wie du, wie du gesagt hast, das muss nicht unbedingt so quasi eine Kaltherzigkeit sein, sondern das kann ja auch, können Sicherheitsmaßnahmen sein, wie ich schaue keine Mails an, es kann auch, ähm, Humor kann ja auch so ein, diese Funktion haben, dass so ein bisschen gewisse Dinge werden dann leichter und kann man auch loslassen. Ja. Aber ich, also ich, all die Menschen, die ich kenne, die sehr schutzlos sind und, und wie diese Erdung nicht haben, für, für die ist also ich möchte häufig nicht tauschen, mhm. weil es mhm. zum Teil einfach auch zu viel ist.
0: Aber das ist eben für mich nicht dasselbe. Schutzlos, keine Erdung. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt zu weit weg vom Gebet <lacht> führt, aber dass das alles sehr unmittelbar zu spüren kann, kann auch sehr geerdet und sehr beschützt sein. Mhm.
2: Mhm. Es,
1: es braucht man einfach muss einfach beides. wissen,
0: wie. <lacht> und es ist nicht immer so einfach.
1: <lacht> ja, und ich glaube, es braucht schon sehr viel Erdung, um, um in, in einer Gesellschaft dann ja. zu sein, die ja mehr ist oder stärker ist und, und auch verstärkter ist, als jetzt nur das Zwischenmenschliche. Ähm, dass wir auch seit zum Beispiel eine Dorfgemeinschaft kennen. Also ich ja, denke, ja. diese ähm, zusätzlichen Schutzmechanismen, die kommen ja auch daher, dass wir mit Geräten zu tun haben und Lautsprechern und Verstärkern, die nicht in Anführungszeichen natürlich sind, sondern die mhm. seit nicht einmal 20 Jahren da sind und mhm. mit denen wir auch nicht natürlich umgehen können.
0: Ja, 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 aber ich meine, du hast natürlich, du hast absolut recht. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der das äh, erstrebenswert ist, in der das als gut angesehen wird oder oder was auch immer. Also ich meine, die meisten Menschen, die von Natur aus sen sensibel sind oder hypersensibel sind, die sind quasi auf sich selbst gestellt und mhm. werden oft dann leider krank. Und genau. das ist äh, ja das ist mega schade, weil... Es
1: ja, ist nicht mal so, dass man sagt, so quasi aus Sicht der Gesellschaft, oh, wir müssen sie schützen, wir passen unsere Lautstärke so quasi diesen Menschen an mhm. und allen anderen geht es ja dann auch gut, weil äh, schlussendlich, das wäre so quasi ein gesundes, eine gesunde Lautstärke, aber mhm. die werden, diese Menschen werden dann häufig als, ja, tu doch nicht so oder du bist halt zu schwach oder, ähm, ja, warst du an einer Steinerschule <lacht>
0: Ries die doch mal zusammen. <lacht> die doch mal zusammen. Ja, ja also gehört wird, wer, wer oder was laut ist. Und wenn wir wieder zum Gebet zurückkommen, dann, das ist ja genau, das ist nicht laut. Das ist genau ganz, ganz leise. Und nur in diesem Leisen können wir dann die Stimme, oder was auch immer es dann ist, hören, die vielleicht ja, die etwas anderes erzählt mhm. als dieses laute Gebet. Mhm, mh. und die oftmals dann auch ähm, also ja und von, von dort her kommt ja echte Kreativität oder, oder Neues neue Lösungen für Probleme das kommt nicht aus dem wer kann noch lauter rufen
1: <lacht> ja und ein bisschen zu eigentlich guter Macht. Also ich, ich mir ist jetzt gerade eingefallen die Geschichte, die wir auch schon im Podcast besprochen haben von von Salomo, der da ähm, König wird und nicht weiß, wie er das tun soll. Und er bittet ja dann um ja. ein hörendes Herz. Und ja, okay. ich meine diese Metapher oder dieses Bild einer Politikerin, eines Politikers, eines ähm, Chefs, einer Chefin einer großen Firma, die darum bittet ein hörendes Herz zu bekommen, das ist der, irgendwie der letzte Wunsch, der da irgendwie kommt. Das ist ja völlig weg vom eigenen Ego, weil es ja da wirklich nur darum geht, ja, ich möchte so fein, und mein Herz soll so ein feines Gehör bekommen, dass es auch die, die ganz leisen Töne hört in der Firma, in der Gesellschaft, wo auch immer. Mhm. Und ich... ich ähm, ist es ist nur eingefallen, dass eigentlich noch spannend ist, dass eben diese Person eben nicht um ein dickes Fell oder um, um einen kräftigen, was auch immer, ge gebeten hat, gebittet hat, sondern um, um, dieses, ja, um, um dieses hörende Herz.
0: Und dann letztlich auch viel kraftvoller als, als der dicke Bizeps. <lacht> <lacht> ja, absolut. Oder, keine Ahnung, die Millionen Instagram-Followers oder was auch immer. Es braucht einfach etwas mehr... Ich weiß nicht was. Vielleicht braucht es etwas länger, bis dann das zum Tragen kommt.
1: Und, und es ist aber, ich denke, schlussendlich stärker, weil es ja im besten Fall dann auch im Einklang ist mit diesem, eben mit diesem Göttlichen oder mit diesem mit der Kraft des Lebens, oder? Ja,
0: ja, ja. Ja, das stimmt. Wenn man das Ganze als so Schwingungsgefüge sieht, dann ist, sind es vielleicht ein bisschen langsamere Wellen, aber letztlich viel jene Wellen, die dann das Ganze vielleicht zu einem besseren verändern. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, sicher weitergehen, oder? oder also, weitergehen. Wenn man, ja, wenn man bei, bei langsamen großen Wellen ist, das sind ja die die sehr, also die, die Radiostationen, die eben nicht auf UKW senden, sondern auf diesen langen Wellen, die hört man irgendwie quer übers Land. Und, und die UKW-Wellen, das sind ja die, die hört man dann nur in einer Stadt oder in einem Umkreis von einem Kanton und so weiter.
0: Das heißt wir beten eigentlich jetzt um mehr Platz und Stille, oder was?
1: Wir beten um... Ja, um mehr Platz und Stille, das ist sicher gut. Und... Ähm wenn wir dabei den Bildern sind, eben das, das hörende Herz, das finde ich, find ja. ich auch etwas, das ja. sich lohnt, darum zu bitten. Und einen Weg zu finden, der mit dem göttlichen oder einen Pfad zu finden, der auf diesem göttlichen Weg liegt, das finde ich irgendwie. Das finde ich ein, ein, ein schönes Anliegen, dass man wieso den einen eigenen Weg geht durch dieses Leben, aber dass der irgendwo sich sich deckt mit dem mit dem ganz großen Weg, das finde mhm. ich.
0: Also dann mit Gott schwingt mit Gott schwingt. Das Gebet ein weiterer Weg, um sich mit dem großen Ganzen sowie in Gleichklang oder in die gleiche Schwingung zu bewegen. So Gott will, oder Inshallah, wie das die Musliminnen und Muslime sagen, das ist auch gleich der Übergang zu unserer nächsten Folge, ähm, dort haben wir den Sufi-Scheich Peter Kunz im Gespräch. Gleich jetzt im Anschluss leitet Patrick eine Übung an, wie man denn so ein Herzensgebet praktizieren kann. Schaltet also noch nicht aus und bleibt dran für den Übungsteil. Vielen Dank fürs Hören bis jetzt und hoffentlich weiterhören. Ähm, eure Ideen, Inputs, Anregungen, Feedbacks, was auch immer, sind wie immer herzlich willkommen unter deborah.sutta at Merci vielmals.
1: Wir haben viel darüber gesprochen, was Beten sein könnte, wie wir... Beten, welche Formen es gibt und es ist darin das Herzensgebet zur Sprache gekommen. Eine Form des Gebets, die eigentlich sehr, sehr einfach ist und die ich jetzt gerne anleiten möchte, dass diejenige oder derjenige, der das machen möchte, das auch zu Hause üben kann. Ich schlage vor, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst, auch wenn dieser, diese Anleitung kürzer ist, damit du eine längere Periode des Übens hast. Ich kenne diese Form des Gebets aus Waldexerzitien. Ich finde es eine sehr schöne Übung, um sie in der Natur zu machen. Normalerweise, wenn du jetzt einen Kurs machen würdest im Herzensgebet, dann würdest du ein Mantra oder ein Gebet bekommen, das irgendetwas mit der christlichen Tradition zu tun hat. Du würdest entweder ähm, Jesus Christus bekommen, bei Jesus einatmen, Christus ausatmen, oder du würdest ähm, Kyrie eleison als Wort bekommen. Und ich werde jetzt einfach mit diesem Kyrie eleison, was so viel heißt wie Gott erbarme dich oder ähm, das Göttliche soll das eigene Erbarmen öffnen, mit diesem Gebet jetzt anleiten. Ich bitte dich so hinzusitzen, dass es dir bequem ist und dass du eine aufmerksame und entspannte Haltung hast. Spüre in deine Füße, deine Waden, deine Oberschenkel, dein Becken, in deinen Bauch, deine Brust, spüre deine Finger, deine Unterarme, deine Oberarme, deinen Hals, und dann ganz leicht auf diesem Hals deinen Kopf, deinem entspannten Gesicht. Versuch nun, den inneren Scheinwerfer auf die Region deines Herzens zu richten. Stell dir vor, dass dort ein kleines Feuer brennt dass es dort warm und weit ist, dass sich die Wärme von deiner Brust aus, von deinem Herzen aus im ganzen Körper verteilt. Bleib nun so lange bei diesem Feuer, bis dir ein Wort in den Sinn kommt, ein Wort auftaucht, mit dem du jetzt üben möchtest. Vielleicht ist es Liebe, vielleicht ist es «Ich bin», vielleicht ist es Kraft, was auch immer jetzt da in dir aufsteigt. Ich schweige einen Moment, damit Raum und Platz für dieses Wort ist. Verbinde nun dieses Wort oder diese Wörter mit deinem Atem. Das heißt bei Kyrie Eleison ist es Kyrie einatmen, Eleison ausatmen. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Atme nun so mit deinem eigenen Wort, mit deinen eigenen Wörtern und versuch, in Verbindung mit dem Herzen zu bleiben. Wenn du das ein paar Minuten sitzend gemacht hast, stehst du auf, gehst durch die Wohnung, steigst aus dem Tram aus, fährst mit dem Rad noch ein wenig weiter und gehst dann noch ein paar Minuten mit diesem Wort. Immer ein- und ausatmend. Wie gesagt, ich lade dich ein, das etwa eine halbe Stunde zu tun, wenn du aber nach fünf oder zehn Minuten fürs Erste genug hast, ist das genauso gut und genauso wertvoll. Ich wünsche dir viel Ruhe und Herzlichkeit.